0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play. Pitkä, pitkä talvitauko alkaa olla lusittu. F1-kausi 2023 On valmis alkamaan Bahrainin GP aloittaa karkelot tulevana viikonloppuna. Ja sehän tietysti tarkoittaa sitä, että on aika pistää hanaa. Joonas Kuisma, oletko valmis aloittamaan uuden kauden?
0: Olen erittäin valmis pistämään hanaa ja iloinen, että olemme taas täällä.
1: Ihan mahtavaa. Meidän kuulijoille ja tukijoille lämmin kiitos viime kaudesta ja Erityisen suurella ilolla ja innolla lähdemme uuteen kauteen. Nyt on aika siis ennakoida luonnollisesti, mitä tuleman pitää. Katsotaan, minkälainen kausi sieltä on tulossa. Joonas, ennen kuin aloitetaan juttelut uudesta kaudesta, niin ensimmäinen kysymys. Minkälainen fiilis sulla on tästä uudesta kaudesta? Red Bull dominoi viime kautta ja askelmerkit alkoi selvitä kesän mittaan aika hyvin, niin Miten sä oot käyttänyt tämän talvitauon? Miten, millaisilla fiiliksillä sä lähdössä uuteen kauteen?
0: No, talvitauon mä itse asiassa käytin lukemalla F1 ja, ja, ja tutkimalla F1 kahdella tavalla, jotka mä voin jakaa tässä lukijoille. Eli mä luin Adrian Newin, eli legendaarisen ääri-legendaarisen autosuunnittelijan kirjan How to Build a Car. Hän on siis uskomattavalla tavalla pystynyt niin kuin Williams, ysäri Williamsilta, McLarenille ja, ja sitten Red Bullille niin niittämään menestystä. Et jos haluaa oppia formula-autojen mekaniikasta, perustoimintaperiaatteesta ja vaikka aerodynamiikasta, niin siinä on hyvä, hyvä lukusuositus. Ja toinen, mitä olen nyt paljon katsellut, on semmoinen YouTube-kanava kuin Chain Bear, joka selittää näitä tota, teknisiä asioita. Olen itse oppinut sieltä tosi paljon ihan siis fysiikan peruslajeista, että tota, Sanoisin, että entistä syvemmällä olen pelissä. Mitä tulee kauteen, niin mä, äh, testien jälkeen mä veikkaan, että Red Bull on edelleen yksi suosikki ja todennäköisesti voittaa molemmat mestaruudet, mutta mä luulen, että kaudesta tulee kiinnostavampi kuin edellisestä.
1: Joo, siis tuo Newin story on ihan hirveän kiinnostava. Ja, ja hänen niin alkunsa 1980-luvulla sekäin indikaarissa jossa, oli, siis, jossa sit oli, oli lähellä, että hän olisi päätynyt ihan kokonaan toisenlaiselle uralle, ja, ja sitten toisaalta niin kun hyvin, hyvin vaatimattomista lähtökohdista Leighton House-nimisessä tallissa, ää, jossa, jossa he ottivat ihan ällistyttäviä tuloksia ennen kuin Newy sitten pongattiin, pongattiin Williamsille, ja tästä, tästä lähti sitten käytännössä sellainen putki, että jos Newit tuli talliin, niin menestys oli lähestulkoon taattua. Tota niin. Ja se, se jatkuu tähän päivään saakka, siis mennään 1990-luvun alusta 2020-luvulle, että se on käytännössä 30 plus vuotta ylivoimaa siitä lähtien, että Ivan Kapelli jo Leitonhausinsa Ayrton, Sennan ja Alain Prostin väliin, tota, silloin kun nuo kaksi tyyppiä oli kuumimpia, kuumimpia kuskeja koko maailmassa, niin on se, sillä ihan niin kynä pysyy kädessä.
0: Joo, ja tota... Hyvä sukellus myös siihen, jotenkin tuohon maailmaan, että Newy vaikuttaa tämmöiseltä täysin siis maaniselta työntekijältä, joka on tuhannut muun muassa muutama avioliitto ihan vain sen takia, että hän oli esimerkiksi perheensä kanssa Bahamalla lomalla ja käytti sen siihen, että piirsi tota McLarenille uusia etujousituksia ja lähetteli niitä faksilla britteihin ja Vaimo suuttu siitä aika paljon. Että totta, no varmaa. Hyvin hyvin kiinnostavaa tai, että hän on sama aikaan ollut Formula 1 ja indycar ja sitten Manerten välisellä lennailla suunnitellut ja muuta. Kova kama.
1: Joo, kyllä. Ja newistä me ehditään varmasti puhua tässä kauden mittaa, vaikka kuinka paljon, koska niin kuin sanoit, Red Bull todennäköisesti lähtee tähän kauteen taas paalupaikalta henkisesti vähintään. Mutta ennen kuin me mennään tähän varsinaiseen talvitestien, antiin ja kauden ennakointiin, niin lauletaan muutamilla uutis Pätkillä, jotka on tässä alkuvuoden aikana ilmennyt, sellaisia asioita, joita me ei silloin viime vuoden loppupuolella ehditty tai päästykäymään läpi, kun asiat eivät olleet tapahtuneet vielä. Ja tietysti ehkä kaikista kiinnostavin muutos ja puhuttaneen muutos tapahtui meidän maskottitallissamme, eli Ferrarissa, jossa, jonka monen monituisista käänteistä ja värikkäistä tapahtumista puhuttiin moneen otteeseen pitkin kautta Ferrari. Erittäin nopea auto, erittäin paljon luotettavuusongelmia, sitäkin enemmän strategisia kömmähdyksiä. Mattia Binotto sai maksaa siitä työpaikallaan. Ja korvaajaksi tuli Alfa Romeolta, Valtteri Bottakselle, Kimi Räikköselle ja tietysti myös Charles Clerkille tuttu Fred Vasseur. Mikä sun mielestä oli tämän siirron olennaisin signaalia Anti, kun se tapahtui? No mä,
0: mä itse olin yllättynyt, niin kun mä jo viime kauden lopussa puhuin siitä, että mun mielestä Ferrari otti merkittävä askeleen eteenpäin binotton kanssa. Että ehkä se merkittävin signaali sitten on, että siellä on ihan jäätävä se vaatimustaso, että, että mestaruutta ei tullut, vaikka oli hyvä kausi, niin otetaan uusi mies vaihtoon. Ää, todella kiinnostavaa on mun mielestä se, että millaiseen painekatilaan siellä nyt uusi kaveri joutuu, koska... Ferrarille, Italian ylpeyden ja kruununjalokiven johtopaikalle laitetaan ulkomaalainen. Joten tota, tässä on myös sellainen signaali, että tämän kaverin on pakko sitten onnistua.
1: Joo, siis äh, Vasörin kohdalla mun mielestä tarina on loistava sillä tavalla, että hän on tehnyt pitkän uran äh, eri sarjoissa alemmilla luokilla. Hän oli Renolla F1, jossa hän sitten hävisi tällaisen valtataistelun Siri joka sitten, hänkin sai, sai renolta lähteä, ja sit, sitä kautta päätyi Sauberille, jossa, jossa sitten teki hyvää työtä Sauberin Alfa-Romeon kanssa, ja tietyllä tavalla, kun todella teki pitkän kisällityön päästäkseen tähän mestaripaikalle, eli, eli, eli Ferrarin puikkoihin, ja se on, ollut, se on ollut vuosien varrella tosi tuulinen paikka, ja se politikointi, mikä kaikki siihen liittyy, että se Päätöksenteko ei ole kovin suoraviivasta, aina on näitä eri klikkejä ja liittoumia, jotkut on sun puolella, toiset on vastaan ja monet, korvat, monet kielet supattaa eri korviin, niin se on yksi asia, mihin törmää Ferrarin historiassa kerto toisensa jälkeen se, että pärjätäkseen siellä tallipomona ei riitä se, että sulla on oikeanlaiset ideat tai johtamistyyli on hyvä ja ajatuksia, kehityssuuntia strategiaa, vaan Pitää myös luovia siinä maailmassa, missä selän takana on monia, jotka haluaa, haluaa sun paikalle, ja se selvästi kävi binottolle kalliiksi, koska muutenhan, niin kuin sanoit, on tavallaan vähän jopa älytöntä, että Ferrari on parantanut siitä, että pari vuotta sitten he oli täydellinen katastrofikausi voimanlähteen kanssa, oli ongelmia. 2021 nousu paikalle ja nyt kakkossia valmistajien MM-sarissa. Kuitenkin useampi voitto, hyviä suorituksia, auton kehitystyö selvästi oikeilla jäljillä ja siitä huolimatta binotto ulos, niin se on kyllä Vasörille, hänet tunnetaan varikolla loistavana persoonana, huumorimiehenä, tämmöisenä, ei nyt minään kainalopierumiehenä, mutta sellaisena niin kuin hyvänä seuramiehenä. Niin saa nähdä, miten kauan se huumori säilyy, jos, jos tuota alkukaudesta ei tule tuloksia, koska sitten Hyvin nopeasti hänkin saanee huomata, että kun kasetta dello Sporttiin alkaa ilmestyä niitä juttuja siitä, että tietääkö Right Said Fred, mitä me oikeasti ollaan tässä tekemässä, niin ne jutut yleensä saa alkunsa siitä, että joku Ferrarin sisällä, joka kuuluu tähän ei-pomo-klikkiin, alkaa puhua. Ja, ja se, jos ne äänet voimistuu, niin san, you're in trouble. Kyllä.
0: Usein kun sanotaan, että joku on seuramies, niin se tarkoittaa, alaviitteessä sitä, että se
1: on kova juomaan kaljaa, mutta en tiedä mikä on Fredin kohdalla. Mä en Fredin kohdalla tiedä. Nimittäin. Mä ehkä ajattelisin enemmän, että se on Hyvä lasi, hyvä lasi punaviinia, mutta, mä ei, mutta tämä on puhdasta spekulointia. Otko muuten katsonut ollenkaan drive, uusinta Drive to Survive? It?
0: En ole vielä. Mä ajattelin nyt tällä kisan alusviikolla sen check-out.
1: Mä oon lähe... Itse asiassa kyllä mä taisin sen kelata läpi tuossa kokonaan viimeisenkin jakson. Voidaan jutella siitä enemmän kuin kun oot sen katsonut läpi, mutta yksi kohta, joka oli kyllä aivan fantastinen, oli kun käytiin kun niin kuulijamme tietävät, tämähän on hyvin tänen maanläheinen ja, ja, ja kansanmielinen laji muutenkin, että puhataan hyvin semmoisissa arkisissa hommissa, niin käytiin Mattia Binoton viinitarhalla. Ai, 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 Ja, ai, ja, ai, ja tuota, ai. Steiner ja Mattia Binotto maistelemassa Mattian herkullisia kuohuviinejä, niin, niin tota, siinä oltiin taas aika ytimessä. Mahtavaa. Että, ky... Joo. Tuossa niin kuin
0: vielä se, että vaikka mua yllätti tämä siirto, niin mulla on ehkä niin kuin kansainvälistä moottoriurheilumediasta tästä talven jäljiltä sellainen fiilis, että on aika sellainen, niin kuin, ehkä sitä siirto ymmärretään. Monie jopa ehkä niin kuin siinä romantisoistava Söörin polkua, kapoti-tuttikapoksia. Ja mä luulen, että tässä on käynnissä sellainen kuherruskuukausi vähän aikaa, mutta niin kuin tiedetään, niin jos tota toinen Ferrari jää ensi lauantaina kakkoseen tai, tai tota, luotettavuusongelmat tai tallin sekoilu jatkuu Bahrainin kisassa sunnuntaina, niin se kuherruskuukausi loppuu aika nopsa.
1: Ihan varmasti. Ja et ehkä se, mikä niinku viimeisenä kaneettina tähän, niin mikä minusta on ihan, ihan kiinnostavaa. Ferrarilla, niin he yleensä, kuten on ehkä ehkä heille tavanomasta, niin katsovat sisäänpäin löytääkseen uuden kandidaatin. Binottohan aloitti uransa insinöörinä Tallissa. 90-luvulla Maurizio Arriva benen myös pitkäura Marco Mataci, samaten Stefano Domenicali, joka siis nykyisin johtaa koko F1-sarjaa. Niin edellinen. Edellinen ähm, ulkopuolinen, joka talliin tuli niin sanotusti, oli Jean tot, Hänen mukanaan tuli tietysti rutkasti menestystä. Hänkin, vaasörin tapaan, ranskalainen. Katsotaan, mitä tästä hommasta tulee. Otetaan toinen juttu, joka hipasee ähm, tulevaa kisaa, mutta sivutaan kuitenkin Aston Martin Tiedotti että heidän varakuljettajansa Felipe Drugovic ajaa Bahrainissa, jos Lance Stroll ei pysty ajamaan. Stroll loukkasi ranteensa onnettomuudessa. Oliko polkupyörä onnettomuudessa? Kyllä. Niin, tota, ennen testejä ei pystynyt ajan testejä Rugovitsa jo testi testiajot. Onko tämä sun mielestä merkittävä muutos Astonin kannalta ennen ensimmäistä kisaa? luuletsa, että Strolli saatettaisiin vielä, vielä nähdä kuitenkin viikonloppuun?
0: Öö, yleensä jos saa pyöräilyssä rannenvammaa, niin se tarkoittaa rannenmurtumaa. tätä, ei ole sanottu julkisuuteen, mutta voisin hyvin kuvitella, että siitä on kyse. Ja niin kuin tuossa ennen nauhoitusta sanoit, niin tota, ää, Formula 1G-voimissa, kun väännetään rattia, niin tota sitä ei niin kuin murtuneella ripustuksella pysty tekemään. Et kyllä mä veikkaan, että Felipe, joka tuossa testiturakoi just läpi, niin todennäköisesti ää, aloittaa tämän kauden. Mun on aika merkittävä asia, koska, ja aika ironinen asia, koska isäpappamiljonääri Lorenz Stroll on ilmeisesti nyt ihan oikeasti kaivannut tuosta taskusta, ja kaikki on aika innoissa Aston Martinista, puhutaan siitä vähän myöhemmin. Niin mitä vanha kunnon poika ja lanse palkitsee isänsä uhraukset, kaatuu pyörällä? Mä luulen, että Lorenz oli ottanut apupyörät pois, ja tota Lance veti ojaa. <tos>
1: Look at me, dad, no hands.
0: Juurikin näin.
1: <laughs> Outs. Mutta joo, olisi, siis, oli hyvin erikoista, viikonloppuaikana oli huhuja siitä, että pyytäisikö Aston jopa Sebastian Vettelin heti takaisin. Se olisi siistiä. Uh, se olisi ihan perseestä, anteeksi, Il- anteeksi lapset, se oli ihan surkeeta. Koska siis, mä haluan nähdä uusia kasvoja. Mä en jaksa... Vettelä oli leipääntynyt kurvailija jo viimeisellä Ferrari-kaudella Charles Clerkin kynsissä. Niin ei mua kiinnosta nähdä Vetteliä ajamassa taas että hei jätkä, kiva olla täällä, pelastakaa luonto, puhdistakaa Itämeri. Niin mä haluan nähdä uusia kuskeja, uusia naamoja, uusia yrittäjiä, eikä mitään näitä turisteja, Pietro Fittipalveja ja muita tämmöisiä, jotka pääsee sinne vain sen takia, että sattuu olemaan hynyä, vaan Öö, Rugovits on aina tosi hyvin pikkuformuloissa, oli viime kaudella loistava f 2 niin se, että jos, jos uusi tähti syttyy F1-kartalle, se on paljon kiinnostavampaa kuin nähdä joku vanha kaakki, joka hinataan väkisin takaisin ohjaamaan. Niin ei kiitos ja mielellään Rugovits toivotaan, siis en mä tietysti toivo kellekään pahaa, mutta mä toivoisin, että troll olisi yhden sivussa, että niin nähtäisiin, saataisiin vähän verrokkia, mistä tämä kundi on tehty. No juu, on se oikein, mutta mä ajattelin,
0: että jos Astonilla on nyt alkukaudesta hyvä auto, niin siinä olisi ollut Alonso ja ja jos ne olisi ollut vaikka ruuduissa 5 ja 6 ja päässyt siitä ajamaan kilpaan, niin se olisi ollut
1: <hysy> no joo.
0: vielä kerran pojat. Mutta tota, kyllä mä ymmärrän tonkin näkökulman.
1: Ootko siis, e- e- en mä rajusti ole eri mieltä tuosta, tuossa on ihan, ihan vinha perää, tuossa se makeeta Alonso ja tallikavereina, mutta siitä huolimatta... Niin kyllä mä, mä oon tässä tilanteessa, mä aloin, aloin niin jo kyllästyä Fetteliin viime, niin kuin näiden Aston vuosien aikana, se jatkuva marina, the guy is so slow, ja sitten sit se tekee jonkun virheen ja keskeyttää, no 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 no, ja sitten taas no niin. Ja takarivi kutsuu. Että ei se, sorry, mä olin, jotenkin nämä vetteli viimeiset vuodet oli, oli tota, vähän ankeita. Joo, näin se on.
0: Seba voisi vois pysyä tosiaan siinä mielessä eläkkeellä. Mutta kyllä mä jotenkin, oli hauska nähdä, että miten sun espoolaisen sieluun, niin se oli päässyt jo ihon alle tota, tällä ilmastoajattelulla. Et...
1: Ei, ei kyllä, me, Kyllä me tiedetään, kuka,
0: kuka tässä niin kuin kannattaa alempia polttoaineveroja, et cetera.
1: Miksi? Mä oon ihan
0: <laughs>
1: ah, jaa, okay. Minkä takia mä sellaista tekisin? Tota...
0: Sponsored by Tesla.
1: Ei todellakaan. Pitäkää, mutta anteeksi, en mä en halua nyt vaikuttaa vahollisiin sponsoreihin. <laughs> mutta tota, ei, mä ei nyt niin toivo, ole...
0: että sä et hiekota mieltä Tesla-sponssia tästä.
1: Niin totta, koska ei sitä koskaan tiedä. Ehkä, ehkä tota Elon haluaisi sponsorita meidän ohjelmaa. Mä en tiedä, <laughs> ottaisiko mä sen rahoja, mutta... Anyway, me mennään nyt aika kauas sivuraiteelle. Tota, sivuraiteelle. Tässä otetaan vielä yksi pieni uutisaihe, tai oikeastaan aika merkittäväkin uutisaihe talven ajalta, joka kuohutti paljon kuskipiireissä. Kansainvälinen autoliitto FIA uudisti kilpailusääntöjään tässä talven aikana, ja uusi sääntö kielsi kaikenlaisten poliittisten ilmaisujen, kaikenlaisten poliittisten ilmaisujen tekemisen kilpailu aikana ja käytännössä tätä pidettiin aika selkeänä käytännössä tätä pidettiin aika selkeänä suukapulana liittyen ihmisoikeusasioihin, yhdenvertaisuusasioihin, ilmastonmuutosasioihin, mitä mä juuri ehdin tuossa ilmeisesti jo vastustaa ja tämän takana mitä ilmeisimmin oli voimakkaimmin kansainvälisen autoliiton puheenjohtaja Mohamed bin Suley joka on, on aikaisemminkin puhunut vahvasti sen puolesta, että kuljettajien pitäisi olla täysin neutraaleja. Viime kaudella puhuttiin näistä tämän tyylisistä aiheista pitkin kautta, mutta tämä oli, täytyy sanoa, että oli yllättäväkin ratkaisu. Mistä sinä, Joonas, luulet, että tämmöinen on saanut niin tänä, tänä maailman aikana niin inno, innotteensa?
0: Mua ketuttaa kehuasua, mutta Janne kirjoitti urheilulehden GP-ennakkoon, kausiennakkoon, F1-kausiennakkoon, hyvän jutun tästä suukapulasta. Erittäin hyvä juttu. Ja mun mielestä niin kuin, Heikki Kovalainen kertoi, vaikka sanoi, että hän ole faktatietoinen, Heikki Kovalainen kertoi tässä jutussa, että mistä tässä on kyse, että jokaisen tarvitsee vain niin kuin Muistellaan, että miten on jalkapallo mm Katarissa meni, millaista keskustelua siellä oli. Ja sitten katsoa, että mistä maista F1-kausi alkaa tänä vuonna ja, ja tota, missä kaikkialla sitä ajetaan. Ja missä sitä hae- haluttaisiin ajaa, jos Kiinan COVID-tilanne esimerkiksi sitä tällä kaudella estäisi. Niin tota, äh, Formula 1 ja laajemmassa mittakaavassa urheilu on enenevissä määrin siirtymässä esimerkiksi lähi esimerkiksi Kiinaan, jossa ajatusmaailma esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyen on hyvin erilainen, ja kun sieltä tulee massi, niin urheilu, kansainvälinen urheilu alkaa laulaa sitten heidän, heidän laulujaan, ja mä luulen, että ää, tämä suukapula-asia oli niin kuin esimerkki tästä tilanteesta.
1: Joo, ja tosiaan hän Kovalainen sivusi tätä, niin kuin sanoit, aika selkeästi, ja hänen ajatuksiaan laajemmin toivottavasti kuullaan tässä ohjelmassa tämän, tämän viikon aikana. Kovalainenhan Arabi emiraateissa olikohan, niin, niin useamman vuoden ajan, ja kertoi, että nämä asiat oli kyllä näkyvillä siellä, ja kun hänen kanssaan jutteli, ja koko no pitkään seitsemän minuuttista spoilata, mutta kertoi siitä, että tunsi tietynlaista voimattomuutta siitä, että mitä tässä voi yksi pieni ihminen tehdä tällaisten tilanteiden äärellä, niin, niin hänellä on niin jonkinla, jonkinlainen kosketuspinta siihen, että mitä, mitä hän voi tämän, tämmöisten asioiden eteen, eteen edestä sanoa, ja Valtteri Bottas puhui siitä, niin kuin sanoi hän fi, ihan hyvin geneerisesti, mutta fiksusti, että tuntuu täysin tarpeettomalta tällainen, Kovalainen ja Bottas molemmat ovat olleet Lewis Hamiltonin tallikavereita, he varmastikin tietävät sen, että että Hamilton ei ei välttämättä ensimmäisenä noudata näitä sääntöjä, mutta tässä suukapulassa tämä on hyvin tietyllä tavalla tämmöinen ajankuva, että urheilussa tuli hetki 2016 tienoilla, jossa urheilijat alkoi löytää ääntään uudelleen sosiaalisissa asioissa ja Tavallaan moni laji ja kattojärjestö kävi taas tietynlaista Jaakobin painia siitä, että mitä tälle asialle pitäisi tehdä. He eivät halua loukata heidän omia urheilijoita, mutta samalla sitten he kokivat, että osa heidän yleisöstään oli tyytymättömiä siihen, että näitä viestejä esitettiin ja, ja niin kuin mitä, mistä he löytäisivät sellaisen tasapainon, mikä olisi toimiva. Ja, ja se ei todella ole helppoa juuri silloin, niin kuin Joonas sanoit, niin kun sitten rahaa haetaan sellaisista paikoista, jossa aatemaailma on hyvin erilainen kuin ehkä läntisessä Euroopassa, niin silloin ollaan näiden kiperien kysymysten äärellä, että mikä mikä on ok ja mikä ei, ja ja kuinka paljon sitten sitä omaa moraalia pitää venyttää sen takia, että saadaan laskut maksettua ja palkat. Tämä on hankala paikka. Ilmeisesti tähän on tullut aika paljon selvennystä ja liennytystä sen jälkeen, ja nimenomaan on täsmennetty, että se koskee näitä F1- tai Fianalaista ja spesifejä kisatapahtumia, eli tokihan tässä ei voi ketään estää käyttämästä sosiaalista mediaa tai puhumassa julkisesti vaikkapa keskiviikkona omalta kotisohvalta tai jossain tilaisuudessa, mutta se, että näitä ilmaisuja tehtäisiin esimerkiksi juuri ennen kuin joku kisa alkaa, niin siitä voisi seurata jotain, mutta uskotko Joonas, kuten oli Rauste esitti tässä mun haastattelussa, jos joku tekisi jonkin näyttävän mielenilmauksen esimerkiksi ennen Bahrainin GPtä, uskotko, että oikeasti tulisi niinkin kovaa sanktioita kuin vaikkapa kilpailukielto tai pistemenetystä tai jotain vastaavaa? Luuletko, että ne uskaltaisi tuollaista tehdä? Äh, en
0: usko. Tota,
1: ja jos
0: rankaisisivat, niin ja kovasti, niin sehän olisi aika mielenkiintoista, että esimerkiksi Red Bull rikkoi kulukattosääntöjä ja selvisi loppujen lopuksi aika pienillä rapsuilla, niin sitten jos vaikka Lewis Hamiltonilta viettäisi koko pistepotti, niin tota, siinä olisi aika iso piru merrassa sen jälkeen. Mun on pakko palata vielä sen verran tahan Fian puheenjohtajan Ben Sulejemin höpinään, että siis tämä on mielestäni ihan käsittämätön sitaatti. Niki ja Alain Prost välittivät vain ajamisesta. Nyt Vettel ajaa sateenkaaripolkupyörää. Lewis puhuu ihmisoikeuksien puolesta ja Landon Norris henkisestä hyvinvoinnista. Millainen ihmisperse pitää olla, että oikeasti vastustaa polkupyörää, ihmisoikeuksia ja henkistä hyvinvointia?
1: En ymmärrä. No mutta jonkun mielestä henkinen pahoinvointi on... on, on suositeltava asiantila, en minä tiedä. Just näin. Sateenkaari on sellainen rauhaa. ai pitää Joo. pahaa, Hannun teille tehnyt. Aivan, no kyllä hän olisi pahoillaan. Mutta tota, öö, sanotaan, että niin kun pia ajaa itseään, maalaa itseään vähän nurkkaan, sanotaanko näin, koska jos ja kun maailmalla tapahtuu kuohuttavia asioita, siis niin kisoissa tullaan varmasti näkemään erinäisiä asioita, jotka liittyvät liittyy kannanottoihin. Ja kun tätä testataan todella, niin silloin nähdään, että, että onko nämä säännöt todellisia vai onko ne tarkoitettu ainoastaan pelotteiksi. Ähm, ei tule mieleen asia tapauksia, jossa urheilijoita olisi rangaistu esimerkiksi mitalin menettämisellä sääntöjen vastaisen mielinomauksen takia, uskaltaisiko FIA rangaista kuljettajaa oikeasti, jos joku rikkoo sääntöjä, Olli Rauste pohti tuossa jutussa, ja se on semmoinen asia, mikä olisi kieltämättä aika kiinnostavaa nähdä, koska F1 ei ole olemassa ilman sen kuljettajia ja niitä persoonia, se on fakta. Et se on, ja se on yksi ehkä tämän Drive to Survive-aikakauden olennaisimmista opetuksista, että ilman persoonia urheilua ei ole olemassa, ennen kuin se saa kasvot, niin se on todella monille aika mitätöntä. Öö, mennään eteenpäin. Ja siirrytään itse asiaan, eli auton ajamiseen ja talvitesteihin. Bahrainissa ajettiin kolmen päivän ajan viime viikolla torstaista lauantaihin. Ja sanotaanko, että nähtävää riitti, oli tiukasti lähetykset päällä läpi tuon kolmen päivän ajan. Vaikka testi, testikierrosten katsominen ei sinänsä kauhean sykähdyttävää ole, niin on se aina mielenkiintoista nähdä, että jos siellä tapahtuu jotain jännittävää. Joonas, mikä on sun, mitkä on sun päällimmäiset ajatukset siitä, mitä... Talvitesteissä nähtiin. Mitä me sieltä opittiin?
0: No ensinnäkin, kun talvitesteet alkoi, niin heräsin 8.30. Mulla oli vapaa päivä ja 8.55. Hittosoikoon laitoin viapleen päälle ja aloin katsoa, että sieltä se ensimmäinen auto tulee. Ja kyllä oli mukavaa nähdä taas ne niin erittäin voimakkaat auto ajamassa rataa ympäri. Tuota, Talvitest jotenkin päällimmäisenä on sellainen fiilis, että vähän niin kuin olisi Ensimmäinen päivä koulussa kesäloman jälkeen. Että kaikki jotenkin niin kuin hyvällä fiiliksellä. Kaikilla on niin kuin vähän niin kuin kivaa. Et tuntuu, että niin kuin aika monella meni aika hyvin. Että Williams Williamsilla Logan Sargent jo 130 kierrosta ja Aston Martinilla hommat natsaa ja, ja, ja Alfa Romeo oli jossain määrin positiivinen. Ja kaikilla on niin kuin kaikki vielä auki, kunnes sitten tulee eka kisa viikonloppu ja puolella tällaista menee kaikki aivan päin plörinään. Sulla on vähän, ollut vähän ollut aika erilainen fiilis.
1: koulukokemus varmaan kuin mulla. Mä muistan Mä puhun, päivän ensimmäistä peruskoulussa enemmän se seuraavat, seuraavat Jeesus tietää, miten monta kuukautta, 9,5 kuukautta taas täällä, täällä lusitaan. Ei, se, ei, se, ei, ei siinä kyllä hymy kauhean herkässä ollut, että
0: Mä hyvä no, oppila, aina, 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 arkoitat, aina, tämä niinku, sun... aina niinku innoissani kouluun. Mä tiedän, että silloin
1: 80 luvulla oli varmaan aika rankkaa. <laughs> näinhän se, näinhän se. Tota niin, ähm, mun mielestä niin kun, siis oli hyvin samanlainen fiilis sillä tavalla, että oli makeeta nähdä, taas mennään, taas ollaan liikkeellä. Ja sitten tavallaan kukaan yrittää löytää uusia asioita, itse siitä, että okei, että minkä takia tässä kestää näin älyttömän kauan tässä välillä, kun Auto X, vaikka pääsi mersula oli perjantaina paljon hankaluuksia, he oli tosi paljon pilttuissa, McLaren viimeisenä päivänä ennen kaikkea isoja ongelmia auton, oliko se oikean eturipustuksen, renka-eturipustuksen kanssa, siinä oli joku vika, he, joutui, he pääsi ajamaan tosi vähän kierroksia, ja tavallaan se, se mahdollisuus, minkä sitten tämmöiset pitkät testihommat, mä sirkulaisin viapleen ja, ja FYTVn väliä ja sitten kuulee erilaisia asiantuntijoita, näkemyksiä siitä, mitä, mitä on tiedossa. Ja sitten on, sit on kiva kuitenkin nähdä, kun huomaa, sen erottaa ihan selvästi kuitenkin, että milloin ajetaan tämmöistä kisasimulaatiokierrosta ja milloin ajetaan oikeasti kovaa, vaikka sä et tiedä, että onko auto täynnä bensaa vai kevyellä lastilla, niin sen erottaa silloin, kun ajetaan oikeasti kovaa ja Siinä alkoi kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin, niin kuin, että miten tasapainossa auto lähtee mutkasta ulos ja muuta. Ja kun Aston Martin näytti ihan älyttömän hyvältä, Red Bull näytti odotetusti älyttömän hyvältä. Ja sitten taas oli joitain, joilla oli vaikeampaa. Mutta kyse jonas mä en ainakaan pääse irti siitä ajatuksesta, että Red Bull on, on edelleen ennakkosuosikki yksi ja ainoa.
0: En, en pääse mäkään. Ja tota... Me puhuttiin podcastin alussa Adrian Newista, ja hänellä auton suunnittelun keskeinen periaate on se, että hänen autonsa on aina tavallaan kehitysaskeleita liittyen siihen edeltävään autoon. Hän ei usko tällaisiin isoihin muutoksiin. Hänen mielestään silloin tallit menee usein metsään. Niin se, että Red Bull on ottanut sen ylivoimaisen mestariautonsa ja, ja kehittänyt sitä, vienyt sitä kohti sitä visiota, Pidemmälle, ottanut huomioon jotkut pienet muutokset ajokorkeudessa, etc. tehnyt niihin ja kehittänyt sitä, niin ei, ei se, että heille lätkäistiin se pieni tuulitunnelipenalti, niin ei, ei sen pitäisi millään tavalla vaikuttaa ensikauten. että He tietävät täsmälleen, mitä he tekevät. Heillä on nyt mestarikuski, heillä on kokemusta kahden maailman mestaruuden voittamisesta. Niin, äh, he ovat ihan, ihan selkeä ykkösenakkosuosikki
1: on joo, ja siis Ferrari oli, oli hyvässä vauhdissa, ja mun mikä oli ihan makeeta se, että oli autot, jotka oli suunnittelultaan, konseptiltaan pikkasen erilaisia, että ne ei ole ikään kuin toistensa klooneja, ja molemmat oli löytänyt tavan saada aika paljon autosta irti, että miten paljon Ferrari on sitä omaa konseptia kehittänyt suhteessa Red Bullin, että tavallaanhan Ferrarin isoin ongelma viime kaudella oli osittain luotettavuus, ja osittain sitten nämä strategiset virheet, jotka maksoi hirveän määrän pisteitä, että olisiko niin sanotusti virheetön kausi, lähes Red Bull-mainen kausi johtanut siihen, että mestaruustaistelu olisi ollut huo- niin tiukka loppuun asti, ei välttämättä sekään olisi riittänyt, mutta jos Ferrari saa siistittyä niitä ongelmia ja nämä niin auto- tallien välinen paremmin ratkaistaan ainoastaan kilpailemalla, niin Siinä ehkä, ehkä me päästään näkemään, että kumpi on onnistunut, niin kuin sä sanoit, sen oman konseptin viemisessä seuraavalle tasolle paremmin. Viime kaudellahan Ferrari aloitti housut tulessa ja ihan hirveällä vauhdilla ja hiipusit kauden edetessä. Kuinka paljon sä uskot siihen, mitä Ferrarin sisältä sanottiin tässä uuden auton julkistuksen yhteydessä, että käytännössä viime kauden tokalla puolikkaalla he lopetti sen? viime kauden auton kehittämisiä keskitty tähän uuteen kautta, että pitäisikö meidän sittenkin olla optimistisempia Ferrarista, kun hehän kyllä hiipu viime kauden edetessä. Luuleeko että enemmän sellaista selittelyä siitä, että miksi se kausi päättyi vähän alavireisesti, vai olisiko tässä pide... annetaanko me heille sittenkään tarpeeksi kredittiä siitä, että miten kova tämä uusi menopeli voi olla?
0: No, mä en ole antanut vielä mitään kredittiä mihinkään suuntaan, niin tota, en, en tiedä, mutta... Tota, ähm... Kyllä mä uskon Ferrariin, koska siis heillä oli nopea auto, heillä oli tehokas hyvä auto viime kaudella, mutta siinä ei, ei ollut luotettavaa ja he sähläsivät. Nyt heillä on uusi tallipomo, joka pystyy mahdollisesti vähän laittamaan kuriin sitä järkyttävää säätämistä ja kasinoa, joka liittyy Ferrarin viime kauteen, ja jos he pystyvät säilyttämään se auton nopeuden piilevät, hyvät ominaisuudet. Muistetaan, että Ferrarille esimerkiksi nämä downforce-asiat oli erinomaisia ja se oli todella hyvä esimerkiksi mutkila, ja pystyy säilyttämään ne ja kehittämään luotettavuutta, niin mä en niin kuin näe, että miksi Ferrari ei voisi olla äh, paljon, paljonkin parempi kuin, kuin viime kaudella. Et, tota, äh, että näin. Luotanko heidän kuskeihinsa viime kauden jälkeen, sitä en tiedä. Mutta kyllä mä siihen autoon luotan. Ja, ja tosiaan, niin mä tykkään tällä hetkellä formuloista ihan hirveästi sen takia, että ne autot näyttää aika erilaisilta. Että kuulijoiden kannattaa tsekata vaikka f 1 YouTube-tililtä. Siellä on F1-TVn tekemän Red Bullin ja Ferrarin autojen tekninen vertailu. Ne on ottaneet hidastuskuvaa ja vertaa etujousitusta etusiipeää sivupodisuunnittelua ja, ja tota, sitä auton takaosa vertailee niitä ideoita ja ratkaisuja. Tämä on niin kuin hieno, hieno vaihe tässä lajissa, kun on erilaisia ideoita, jotka kilpailee keskenään.
1: On joo, ja siis yllättävähän on se, että lähes kaikki tallit, jotka on voimakkaasti uudistanut konseptiaan viime kauden alusta McLaren, Aston Martin, Williams, kaikki kolme, on oikeastaan mennyt tosi voimakkaasti Red Bullin suuntaan ja siihen varsinkin, mitä tulee ää, sivuponttoneihin ja siihen, että miten se ilmavirtaus kulkee sitä auton sivua pitkin sinne takaosaan. Niin lähes kaikki on, tai oikeastaan kaikki on lähtenyt siihen Red Bullin suuntaan, mutta kukaan ei lähtenyt tähän Ferrarin ratkaisuun. Ehkä, ehkä siinä mielessä lähimpänä on juurikin nämä Ferrari-henkiset tallit, eli Alfa ja, ja Haas. Mutta kukaan muu ei katsonut silleen, että hei Ferrari, me otetaan toi mikä oli mun mielestä yllättävää, koska yleensä sitten, jos on kaksi eri onnistunutta konseptia, niin edes joku kopioi enemmän sieltä Ferrarin puolelta, niin kuin molemmilta puolilta, niin se oli yllätys. Mutta, tota, mutta se, että tietynlaista yhdenmukaistumista on, ollut, on havaittavissa muutoin kuin Ferrarin ja Mercedeksen osalta, Mercedes, joka edelleen, ja mennään heihin kohta, niin pitää toistaiseksi kiinnittää sitä nollasivuponttoa, niin ideasta, niin ollaan siirrytty enemmän tähän Red Bullin konseptiin, mutta tässähän me päästäisiin tähän avainasiaan, minkä sä sanoit, että Red Bull pääsee kehittämään sitä jo hyväksi todettua, ja muuton vasta siinä kohdassa, että ollaan tussattu se kopio siitä, ja aletaan sitten miettiä, että no miten me jalostettaisiin tätä eteenpäin, niin he on käytännössä vähintään puoli vuotta, kahdeksan kuukautta jäljessä.
0: Kyllä, ja Kopioimalla ei voi voittaa, että niin kuin nähtiin silloin niin Aston Martin johdonnaisissa talleissa, että kun pöllittiin Mersulta kaikki, niin jos se visio puuttuu no kyllä, se siitä, että mihin voittaa. tämä auto on menossa ja millainen tämä olisi täydellisessä maailmassa, jossa Platonin ideamaailmassa, niin tota, silloin, jos ei, ole, ei, ole, ei ole sitä visiota, niin se auto ei, ei, ei kehity. Mutta... Kyllä mä niin kuin Ferraris just siitä, että, että uskotaan siihen omaan konseptiin ja yritetään kehittää sitä, eikä, eikä lähdetä panikoimaan, että se olisi, se olisi kaikista huonoin ratkaisu. Tuossakin niin kuin kiinnostava ähm, kuitenkin se, että esimerkiksi Aston Martin se sivupontto, niin ratkaisu, he, he ovat tehneet sellaiset pit, syvät rännit sinne taakse. Ja sekin on niin kuin mahtava, että he ovat niin kuin veneet taas sitten niin kuin äärimmilleen sitä, sitä niin tuollaisia <köhö> pikkujuttuja kannattaa just ennen kautta kaivaa, ja se on jotenkin se suola, suola tässä hommassa. Niin Mitä on, mä olin et... vielä? Niin, niin.
1: vaan. Oliko sulla, oliko mä, vielä mä, olin, mä olin
0: vaan sanomassa vielä siitä, että, tavallaan, että tämä on just sen takia hyvä vaihe, koska sitä mukaan kun dataa tulee enemmän ja enemmän, ja enemmän näillä u- näistä uusista säännöistä ja uudemmallisista autoista, niin sitä enemmän niin kun autot lähtee yhdenmukaistumaan kuin seuraavien äh, tulevien uusien sääntöjen. Rajalla ollaan aika samanlaisia kaikki.
1: Niin, se on ihan totta ja se oli oli nähtävissä viime sääntöaikakaudella siinä, että esimerkiksi miten paljon, esimerkiksi vaikka tämä McLareninkin auto alkoi muistuttaa Mercedestä loppuvaiheessa, oli tämä Aston Martin Racing Point, niin kuin sanoit jo ja, ja muuten, että oli sellaisia selkeitä kehityssuuntia havaittavissa. Se, mikä on ihan hirveän mielenkiintoista Ferrarin kohdalla, ja tämä pätee myös Alpineen ja renoon, eli, eli heidän voimanlähteen valmistajaansa kautta business niin tota, molemmat, molemmat lähtivät viime kauteen tähän uusi, uuteen sääntöaikakauteen periaatteessa sillä konseptilla, että otetaan voimanlähteen suunnittelussa kaikki mahdolliset tehot irti ja ei välitetä luotettavuudesta niin paljon alkuvaiheessa. Eli viime, viime vuonna, about tasan vuosi sitten, tuli tämä niin sanottu moottorijäädytys, joka pysäytti kokonaan ainakin sen polttomoottorin, eli sen v 6 kehittämisen. Ja mun mielestä myös sitten sen hybridipuolen kehittäminen jäädytettiin sit myöhemmin. Mutta se on kaksi asiaa, mihin saa tehdä edelleen muutoksia voimanlähteessä Kerran vuodessa saa tuoda softapäivityksen, eli se tietokoneohjelma, joka hallinnoi sitä voimanlähdettä ja käyttöä ja muita asioita. Ja sen lisäksi osia saa vaihtaa, jos ne vaikuttaa ainoastaan auton luotettavuuteen. Ja tässä suhteessa Ferrari ja Renault teki sen ratkaisun, että yritetään ottaa niin paljon tehoa irti kuin mahdollista, ja jos pannut hajoa, niin sitten ne hajoaa. Ja sekä Alpinella että Ferrarillahan oli viime kaudella eniten voimanlähde johdannaisia keskeytyksiä. Jolloin jos he on onnistunut luotettavuuden kehittämisessä tämän off-seasonin aikana niin hyvin kuin mitä he ovat indikoineet ja ilmeisesti osat on vaihtunut aika tiuhaan, niin silloin Ferrari ja Alpine saattaa molemmat olla siinä tilanteessa, että he ovat huomattavasti iskukykyisempiä, koska näitä ongelmia ei yhtä usein. Ferrarillahan ne parhaat kisat ajottu viime alkukauteen, kun ne ajatti niitä autoja mahdollisimman korkeilla tehoilla, mitä ne uskasi laittaa, mutta sitä ruuvattiin takaspäin, kun he huomasivat, että nämä myllyt hajoaa koko ajan. Mutta nyt jos ne ei hajoakaan enää koko ajan, mutta voi ottaa siitä ne jättitehot irti, niin silloin tämä menee Ferrarin näkökulmasta todella mielenkiintoiseksi ja silloin niin varsin Mersulla ja kaikilla Mercedes-johdannaisilla talleilla voi olla vähän löysät housussa.
0: Joo, ja tähän liittyen mun mielestä sekä Toto Wolf että Ossi Oikarinen sano viime kauden aikana jossain kohtaa, että kyllä tallit ottaa mieluummin nopean auton, joka ei luotettava, kuin luotettavan auton, joka ei nopea. Kyllä, ja ja minun tässä niinku niin se, esimerkiksi. Ja tässä on se, tai Mercedes, ja tässä on se Ferrari niinku iskun paikka tällä kaudella. Mutta tästä mä voisin ehkä mennä Mercedesen, koska kyllä. muut yllätti, tämä oli todennäköisesti, tätä oli ensimmäinen vuosi, kun mä seuraan tätä hommaa niin tarkasti, että mä, mä katsoin läpi kaikki nuo autojen lanseeraukset. Ja mulle ehkä isoin yllätys sen lisäksi, että Ferrari oli niin tyhmä, että se ajatti sitä julkisesti sitä autoa, toisin kuin Red Bull, joka ei paljastanut mitään. Niin kuin, oh, miksi se antaa heti Red Bullille kisaetu? Anyway, uh, to, toinen, toinen oli se, että... Mercedes ei luopunut siitä nollasivuponttoni-konseptista. Voi luopua kauden aikana, mutta ei tehnyt sitä vielä tässä, ja mä yllätyin siitä. Ja se oli niinku kiinnostavimpia asioita ö, noissa talvitesteissä, että siitä huolimatta Mercedes ei pompottanut toisin kuin viime kaudella. Eli sielläkin on saatu ratkaistua hyvin iso ongelma.
1: On joo, ö, ja se oli itse asiassa... Isoin syy, miksi mä itse povasin tässä F1-kausiennakossa, että Mercedes nousisi toiseksi ää, ja, ja Red Bullin jopa isoimmaksi haastajaksi, mikä saattaa hyvin pian osoittautua virheelliseksi, oli se, että mun ajatus viime loppukaudesta oli se, että Mercedes alkoi löytää niitä lääkkeitä heidän autonsa ongelmiin, jolloin tämä uusi kehitysversio, jossa pystytään kerralla tekemään isompia muutoksia, oikeasti lääkitsisi niitä kipukohtia. Mutta nämä talvitestit indikoi siihen suuntaan, että uh, isomman askeleen on ottanut uh, Ferrari ja Red Bull, uh, jossa niin Mersuilla ei ole niitä viime kauden ongelmia samanlaisina, mutta ne ei ole saanut vietyä sitä konseptia niin pitkälle kuin mitä mä olisin ehkä povannut. Uh, mä en usko, että se siis on vaikea ajatella, että se on se nollasivuponttoni niin konsepti on se heidän ongelmansa juurisyy, koska... Mä pidän sitä hirveän epätodennäköisenä, että ne vaan sanois, että hei, me jatketaan itsepäisesti tätä ideaa, joka on väärä, vain sen takia, että me väkisin tehtäis siitä oikee. Se on mahdollista, mutta mä vaan pitäisin sitä niin epätoto wolfmaisena, sellaisena mies, joka on kylmän laskelmoiva ja sellainen. Totta kai hän haluaisi odottaa hetken, hän pääsee lehdistön eteen I told you I was right. Zero sidepods, I told you. Juuri näin, mutta eli se
0: esi... oli tavallaan sitä, että heitettäisiin hyvää rahaa huonon rahan perään, ja se ei ole mercedes modusoperanti. modus
1: operandi. Niin, ja, mutta siis on saat siinä ihan oikeassa, että on täysin kertovaa, että kävi myös ilmi, että heillä on B-suunnitelma, heillä on piirrettynä myös se B-suunnitelma, jos tämä nollasivupontto ei toimi, jolloin me, tiedet, me tiedetään jo nyt sen perusteella, mitä ainakin Autosport ja muutama muu on että he on varautunut siihen, että tämä ei sittenkään toimi. Mm. Ja, ja tota, niin se ehkä indikoi siihen suuntaan, että ehkä se vaan ei sitten toimi. Niin niin. Hyvin erikoista kaiken kaikkiaan Kyllä. tämä Mercedeksen. Niin onko siinä sittenkin tietynlaista niin järjetöntä itsepäisyyttä, niin se sen hukatun, hukatun hyvän ajatuksen perään, niin niin, niin kuin nähtäväksi jää, mutta mieluummin silti olisin siinä tilanteessa, missä Mercedes on, jossa uskalletaan rohkeasti innovoida ja te niin kuin jahdata jotain konseptia, kuin esimerkiksi McLaren, joka on käytännössä, niin kuin, he teki konservatiivisen ja tylsän auton ja turvallisen, joka on silti hidas. Niin. Ja se, he ei saa sitä toimimaan missään vaiheessa. He on jo niin kuin kopioinut Red Bullia, ja sekään ei tunnu toimivan kunnolla. Kyllä. Et jos sulla merkusta Mersusta jotain, mitä sä haluat vielä lisätä, vai, vai tota, niin mennäkö?
0: Mulla on äh, kaksi pointtia taisi olla Bilanderin Toni Viapleille, joka hehkutti Mercedestä nyt talvitesteissä vielä siitä viime kaudesta. Et kyllähän se kertoo Mercedeksen Tallin tasosta, että he pystyivät kääntämään sen viime kauden loppupuolella niin, että täysin ajokelvoton auto, siitä saatiin lopulta osa kilpailuvoittaja. Ja se kertoo siitä, että Mercedeksellä on edelleen tarvittava osaaminen talossa, että se pystyy jatkossakin olemaan jossain kohtaa taas maailmanmestari Talli. Toinen se, mitä sä sanoit, että Red Bull ja Ferrari oli kehittyneet enemmän, niin se on musta täysin loogista, koska se jättivirhe, minkä Mercedes teki sen viime kauden auton kanssa suunnitteluvaiheessa, niin ikään kuin he olisivat niinku yhteiskunta, joka jonkun luonnonkatastrofin katastrofin takia putoisi takaisin kivikaudelle ja he lähtee sieltä niinku rakentamaan. Että heillä meni hirveästi resursseja ja aikaa siihen, että se viime kauden auto saatiin jonkinlaiseen kuntoon, ja siinä vaiheessa Red Bull ja, Merse- ja Ferrarioilla oli jo toimiva konsepti pystyivät jo kehittämään myös tulevan kauden autoa. Ja siinä on se Mercedesin mm. iso ongelma.
1: Joo, että mun, niin mun ajatus siinä, että miksi Mercedes olisi nyt pidemmällä, on se, että he olisi, jos he olisi löytänyt sen tavallaan murheenkryynin, niin silloin se kehittäminen, olisi ehkä nopeampaa. Mutta, mutta tässä niin nähdään se, ja, ja tullaan näissä voimasuhteissa ehkä näkemään se, että jos Ferrari todella on keskittynyt jo varhaisessa vaiheessa viime kautta tähän uuteen kauteen ja niin kuin laajemmin isompaan mylläykseen, niin silloin he ottaa tie, tietysti hyvin todennäköisesti merkittävämmän askeleen. Tässä me päästään vähän samaan ongelmaan kuin missä Esimerkiksi McLaren oli viime kaudella, että hehän kehitty tosi paljon kauden aikana, muistetaan ne ensimmäiset muutamat osakilpailut, jossa auto oli lähes kisakelvoton, roikku häntä päässä ja, ja, ja tulokset tuli tosi heikkoja, mutta sitten kauden puolivälissä ja siitä eteenpäin, niin, oli, niin Landon Norris varsinkin oli aika ajoissa usein jopa niin viiden, kuuden parhaan joukossa ja kisa, kisoissakin tuli pisteitä ihan kohtuullisesti, niin Heilläkin meni kauden aikana hirveä määrä resursseja siihen, että ne sai sen auton jossain määrin kisakelpoiseen kuntoon. Mutta miten paljon se söi sitten tämän uuden kauden valmiudesta? Ja siitähän me kuultiin, mikä oli varmaan yllättävin autojulkistus, minkä mä oon koskaan, niin mihin, mitä mä oon lukenut ja mihin mä oon tutustunut. Yleensä se tilanne, jossa kaikki on täynnä optimismia. yes uusia keksintöjä, innovaatioita, ajatuksia, optimismia kohti uutta kautta. Mitä sanoi McLarenin? vallipäällikkö Andrea Stella, ei me olla kauhean tyytyväisiä tähän uuteen autoon. Niin kuka lähtee vaikkapa futiskauteen sillä ajatuksella, että eh, kyllä me varmaan pudotaan sarjasta. Mm.
0: Ei edes veikkausliika IFK on, HFK on päävalmentaja mm. viime kaudella lähtenyt sillä ajatuksella, ja oli sitten pestissään ehkä kaksi viikkoa, mutta tota...
1: Niin siis, et, et, Se oli, hei... oli
0: siinä lähti ilmat pihalle kyllä McLarenista. Kyllä. Ja nyt se alkaa ihan siis... oikeasti kaiken se viime kauden kuskikarusellin sekoilun ja, ja Daniel Ricardon ja, ja kaiken tämän jälkeen, niin Jack Brownilla ja kumppaneilla alkaa nyt olla aika kova paine. Ihan oikeasti, että, että he, he yritti. Ja näytti siltä vielä pari vuotta sitten, että he ovat oikeasti puskemassa top neloseen pysyvästi. Ja nyt sieltä ollaan romahdettu alas ja romahdetaan tällä kaudella kaikesta kaikista vielä eteenpäin. Että kyllä tämän, ää, tämän viimeisen kuukauden isoimmat pettymykset mulle on olleet McLaren ja sitten Alfa Tauri, joka nyt alkaa kuulostaa siltä, että se ei ole F1-talli enää kauhean kauaa.
1: Mm. Joo, et ja, totta, ja
0: Siinä on selkeimmät, kriisi niin kriisipesäkkeet tällä hetkellä. Ja, ja se on aika, aika niin kuin kamalaa, että McLaren tällä hetkellä tuhlaa London Norrisin parhaita kuskivuosia siihen, että hän joutuu ajamaan autolla, joka ei vastaa hänen talenttiaan kuskin.
1: Se on totta. Ja hyvin mielenkiintoista nähdä, että mihin Oscar Piastrista on ja, ja miten hän henkisesti kestää Norrisin kyydissä sillä tavalla, että hän tulee talliin, jos, jonka auto on vaikeasti ajettava. Daniel Ricardo ei kahden vuoden aikana saanut sitä aisoihin kunnolla oikein missään vaiheessa kisavoitosta huolimatta. Ja hänen itseluottamuksensa romahti täydellisesti, kun Norris pystyi ajamaan hyviä tuloksia vaikealla autolla ja, ja Ricardo ei. Mutta se, mikä on niin kun, oli mielenkiintoista, jos mä tavallaan nostan McLarenille hattua siitä, että ei turhaan nostateta hypeää, kun he tietävät, että sille ei ole katetta, ja on, he puhuvat koko testien läpi aika avoimesti niistä ongelmista, ja se mikä oli mielenkiintoista, että jo auton julkistuksen yhteydessä ja uudelleen sitten, uudelleen sitten uh, Bahrainissa, että he odottaa todella merkittävää päivityspakettia Bakun kisaan, joka on neljäs osakilpailu. Ja se, mikä teki uskottavan siitä ajatuksesta, että silloin me saatettaisiin nähdä oikeasti kilpailukykyinen McLaren, on se, että Andreas Stella kuvaili, muistaakseni se oli Stella, joka sen sanoi, olisikohan se ollut ihan autosportin sisäpiiritietoja, että mistä se johtuu, että näin kävi. Ja se oli musta aika kiinnostava, koska tämmöisiä tietoja aika harvoin saa. Ja se käytännössä homma meni niin, että kun he kehitti tätä 2023 autoa, niin he havaitsi, Okei, okay, me ollaan menty väärään suuntaan tämän kanssa. Nyt me löydettiin, on se sitten tuulitunnelissa tai, tai minkä tahansa kautta. Nyt me löydettiin se tapa, miten oikeasti tätä autoa pitäisi lähteä kehittämään. Ja he havaitsi jonkun merkittävän virheen siinä, tässä, just tässä aerodynaamisessa kehitysvaiheessa, minkä takia se auto tuottaa, se on englanniksi sanottuna two Dragon, niin se tuottaa liikaa ilmanvastusta siihen nähden, että mikä on, on niin kuin aerodynaamiset asetukset. Niin, ja he lähti sitten välittömästi tietysti panostamaan tähän tälle fiksummalle polulle ja siihen uuteen suuntaan, mutta se ei yksinkertaisesti ehdi valmi, ehtinyt valmistua ajoissa, koska he oli myöhässä. Ja se on toki, kun mä, mä hyväksyn tämän selityksen, koska sen, siitä annettiin aika sellainen kattava ajatus siitä, että mikä tässä hommassa on vialla. Mutta niin kun ennen kaikkea McLarenista tulee mieleen, että he ovat tämän uuden uudella aikakaudellaan, he on ennen kaikkea erikoistunut jalostamaan muiden ideoita enemmän kuin innovoimaan omia. Et heidän parhaat vuotensa tuli, mitä sä vähän tavallaan sivusit aikaisemmin, tämän edellisen sääntöaikakauden viimeisen parin vuoden aikana, jolloin se koko konsepti oli viety pisimmälle, he palas yhteen Mercedesen kanssa, ja heidän autonsa alkoi muistuttaa koko ajan enemmän ja enemmän Mercedestä, niin silloin he olivat neljäs valmistajien mm ja parhaimmillaan jopa kolmas. Tällä Ferrarin skandaalikaudella. Ja nyt taas ollaan siinä, että he kopioivat tämän Red Bullin konseptin ja he on löytänyt näitä kehityssuuntia, kun muuta autot on alkanut jo, on jo pidemmällä. Niin se, he on tosi hyvin kehittämään viallista konseptia, joo, mutta he eivät pysty innovoimaan omia ajatuksia. Mä olisin ihan raivoissani, jos mä olisin tuon ja miksi Aston Martin pystyy innovoimaan omia ideoita ja me ei. Siis kuka on viimeksi kopioinut, mä kysyisin siellä palaverissa, että kuka on viimeksi kopioinut meiltä jotain versus miten usein me kopioidaan joltain muilta jotain, mm, tai ollaan kyllä. myöhässä joku kehityssuunnan kanssa. Ja tästä mun mielestä päästään ehkä näiden testien siihen olennaisimpaan ilonaiheeseen, eli Aston Martiniin, joka on, he on saanut vuosien varrella paljon ansaittuakin kritiikkiä voimakkaasti lainatuista konsepteista, mutta mitä ilmeisimmin he on nimenomaan kehittänyt tästä omasta autostaan, omilla innovoinneillaan äärimmäisen nopeasti.
0: Joo, ja mä olen yllättynyt siitä, koska mä oon suhtautunut Lawrence Strolliin, eli omistajaa, rahoittajaa, niin ihan täysena hupiukkona, mutta tota, ilmeisesti hän nyt on oikeasti saanut niillä dollareilla jotain aikaa. Ja kun siihen lyö päälle sen, että he nappasivat Fernando Alonsson, joka on Kuski, joka tietää täsmälleen, mitä tekee ja joka todennäköisesti osaa antaa omia mielipiteitänsä ja auton kehitystyöhön todennäköisesti osaa kommunikoida siitä hyvin ja joka on hyvä kuski. Se nähtiin Alpinella, että hän on edelleen ihan maailmanluokan ajaja. Niin tässä on sellainen paketti kasassa, joka on mun mielestä oikeasti kiinnostava.
1: On, ja siis mun mielestä ero Alonsson ja Fettelin välillä on, niin kuin Fettelistä, niin kuin mä sanoin, oli jo silloin viimeisellä Ferrari-kaudella aistittavissa sellaista tietynlaista, että hän oli uransa saavutukset saavuttanut ja mentiin vähän niin kuin ennen vanhaa lätkä sm siirryttiin Hifkistä Bluesin jäähdyttelemään pariksi vuodeksi niin kun sitten homma oli paketissa. Kerään ne viimeiset hillot. Niin on taas se, että hänessä ei ole millään tavalla aistittavissa, että se tunteen palo olisi himmennyt edes vähää vaan ennemmin, että hän haluaa mennä Aston Martinille ja näyttää, näyttää yksistä Alpinelle, että hei, mä otan tämän rupusakkitallin ja mä teen siitä teitä paremman tarvittaessa. Hidaan sen niskavilloista eteenpäin. Ja toinen on se, toinen on se että mikä on, on, on ihan faktaa, siis um, Aston Martin eli entinen Racing Point, entinen Force India ja vaikka mitä muuta, hehän on toiminut ö, kaikki nämä vuodet Vanhan Jordan-tallin vuonna 1991 perustetuissa tiloissa, toki niitä on päivitetty ja paranneltu vuosien varrella, mutta tallin merkittävimmät investoinnit Lawrence Trollin mukaantulon jälkeen on ollut kokonaan uusi päämaa ja kokonaan uudet ä, tuotanto- ja, ja toimintafasiliteetit. Ja sehän tietysti antaa ihan toisenlaiset edellytykset kehittää autoa, kun siirtyy. 2020-luvulle kaikessa niin kuin teknisessä, teknisessä tuotannossa ja kehittämisessä ja suunnittelussa, niin se, mitä ilmeisimmin näkyy jo tässä uusimmassa autossa merkittävällä tavalla, ja, ja on ehkä isoin juttu, kun ajattelee tämmöistä Namusetä omistajaa, että mitä sellainen pystyy parhaimmillaan tuomaan, on se, että äh, tuodaan käytettäviksi sellaiset työkalut, joilla sitten nämä osaavat tekijät saa itsestään kaiken irti, ja sitä vartenhan Aston Martin on rekrytoinut muun muassa kovia osaajia Dan Fallowsin ja, ja monia muita Red Bullilta, joka sitten vuorostaan otti mercedes <totipäätä> tota, sinne moottoripuolelle. Ja se on, se on niin kuin, että Lawrence Stroll on tehnyt sen, mitä miljardöörit parhaiten osaa, että ne ampuu tykillä rahaa ongelmaa kohti, kunnes se ongelma ratkeaa sen rahan avulla, ja sä saat parhaat ihmiset tekemään hyviä asioita pirunkalliseen hintaan. Niin, niin. Tota, kyllä se jossain vaiheessa tuottaa tulosta.
0: Ää, se näissä, kun tulee uutta, tulee uusi joku miljarderiomistaja, niin se on laji lai, laji, on se sitten jalkapallo, jääkiekko tai formula 1. Niin kun se tehdään hyvin, niin silloin investoidaan osaamiseen ja investoidaan infrastruktuuriin. Ja si- silloin eikä yritetä ostaa onnea. Esimerkiksi varmaan stroll oppi, että jos kopioi, mercedeksen, niin se auto ei Sen sijaan pitää, niin kuin Manchester City teki, investoida maailman paras ja, valminta, ja rakentaa maailman paras akatemia ja niin edelleen, niin silloin, silloin se oikeasti
1: kestävää se mahdollinen menestyminen. Niin on, toi on täysin, täysin naulan kantaa. Mennään eteenpäin, Ää, meilläkin kohta alkaa jo aika olla kortilla, meillä on vielä joitain läpi käytäviä asioita. Täytyy sanoa, että oli aika hiljainen testi viikonloppu Alfa Romeolta. Mulla aika vähän ylipäätään tuli siitä mitään mieleen. Vuosi Heillä oli erinäisiä teknisiä ongelmia ja, ja ajo jäi yllättävän vähin. Alfa joka tapauksessa aloitti kauden hyviä otti parhaat tuloksensa kauden ensipuoliskolla ja tokapuolikas kun auto ei enää niin kehitetty, oli sitten vähän ankempi. Mä luulisin, Joonas, että tilanne on taas kerran vähän sama, että parhaat tulokset, sikäli kuin niitä on, tullaan näkemään taas siinä kauden avauspuolikkaalla. Alfa-tuskin tälläkään kertaa on se kaikista kuumeisin auton kehittäjä, varsinkin kun mietitään, että millaiselta takamatkalta joku McLaren todennäköisesti taas kerran lähtee sitä oman nousuaan
0: Alfa on kiinnostava talli monessa mielessä. Yksi niistä on se, että me tiedetään, että Audi on tulossa. Kaikille vähän epäselvää, että miten tämä siirtymävaihe toteutuu. Toisaalta esimerkiksi autosportilla oltu, o- ollaan oltu sitä mieltä, että niin vasoirinkorvas Andreas Seidel, että jos F1-tallit saisi päättää, että kenen varaan rakennetaan tuleva F1-talli, niin monella saidella olisi ollut se, Vastaus. Eli, eli siellä, on, siellä on kova uhko puikoissa. Alfa Jätti tosiaan, en, en, en yhtään tiedä mitä odottaa. Joe Paukautti yhdessä kohtaa nopeamaan testissä ja sitten vähän myöhemmin näki kuva, kun punainen lippu ja Valtteri Bottas kävelee pois autostaan, kun siellä on vaihdelaatikko pettänyt. Että selkeästi siellä näkyy vielä, että se luotettavuus voi olla iso ongelma. En osaa sen enempää siitä arvioida. Mielenkiintoista nähdä. Jos Joe kehittyy, niin heillä voi mennä ykkös- ja Voi vaihtua kohta päittäin, mutta ehkä ei olla ihan vielä siinä tilanteessa. Katso myös mielenkiinnolla, että puhuttiin Fernando Alonsosta. Alonso on samanlainen kuski kuin Kimi Räikkönen siinä mielessä, että heillä on samumato intohimo ajamista kohtaan. Ja jos joku antaa heille jonkun auton johonkin kisaan, niin he varmasti loppuelämänsä ajavat, sillä mä en ole koskaan sanonut Walter Bottaksesta samaa fiilistä, hänestä on enemmän tullut sellainen fiilis kuin Sebastian Vettelistä, että tosi kiinnostavaa nähdä, millainen kausi Bottakset nähdään. Jos se positiivinen pallo lähtee kierrimään, niin Bottas voi olla ihan loistava. Jos menee huonosti, niin hän voi olla taas sitten jakamassa juomapulloja puolisolleen tota kevätlomalla jossain pyöräkisassa ja Ja se menee sitten vähän sellaiseksi läpsyttelyksi, mutta mielenkiinnolla odotan.
1: Joo, Alfasta jäi hyvin tietyllä tavalla sekava. Tai ei sekava, mutta vähän vähän valjukuva kaiken kaikkiaan. Toki he jäi testeissä sen varjoon, että puhuttiin toisaalta Aston Martinin ja Alpinen tämmöisestä positiivisesta positiivisesta vireestä, Mercedexen tilanteesta ja sitten toisaalta tästä keskikastista tämä McLarenin alakulo ehkä sitten vei, vei vähän ilmatilaa, ilmatilaa heiltä. Mutta mun mielestä kun, jollain lailla niin kun Bottaksen yksi olennaisimmista tehtävistä, kun mennään enemmän enemmän kohti tätä, tätä Audi tulevaisuutta, on se, että jos hän haluaa pitää otteensa siitä, paikasta, niin hänen pitää pystyä jatkossakin lyömään Guan jolla nyt ei, hän ei ole enää tulokaskuski, hän tuntee kaikki radat, hän on sinut F1 kanssa ihan erilaisella tavalla, ja se ehkä kertoo siitä Bottaksen sekä asemasta, mutta myös just tästä motivaatiosta ja, ja valmiuden tasosta, että miten tasaisesti hän tallikaverinsa lyö, lyö kauden, mittaan, kauden mittaan, mutta mä uskon, että Alfa jos, jos niitä hyviä tuloksia tulee, niin me tullaan näkemään se kauden ensimmäisellä puolikkaalla ennemmin kuin sillä jälkimmäisellä. Sauber-tuskin pystyy lyömään samalla tavalla panoksia kehiin. Ja yksi tiimi, joka sieltä hyvinkin saattaa tulla ohi myös MM-pisteessä mun mielestä on Haas. Haasin toimintaedellytykset otti ison harppauksen tässä talven aikana. He sai kenties ensimmäistä kertaa historiassaan uskottavan uuden pääsponsorin. Uh, eli ei enää Rich Energy, huijaus, energiajuomaa eikä, eikä tota, puliveivaa ja oligarkia. MoneyGram-niminen yhtiö tuli uh, Tallin taakse ja sikäli kun Haasin nokkamiehen uskominen, niin ensimmäistä kertaa kulukattoaika aikakaudella Haas pääsee käytännössä uh, käyttämään rahaa niin paljon kuin kulukatto sallii. Ja se on Nois. tietysti. Yhdessä sen kanssa, että Haas ostaa Ferrarilta kaikki sallittavat yhteiset jaettavat osat, ja he tietävät tietysti, että Ferrarilla on erittäin nopea auto, ja Haasin oma kehitystyö tapahtuu pitkälti Maranellossa tavallaan rintarinnan, tai läheisesti Ferrarin kanssa. Niin mä luulen, että siis Haas, joka, joka oli viime kauden iloisin yllättäjä, miksi Schumacher vaihtui Niko Hylkenberg, joka ei, ei ole ehkä kaikista Kiinnostavin kuljettaja valinta, mutta varmasti tasaisen varma suorittaja. Ähm, niin Haas on, on talli, joka mun mielestä näytti talvitesteissä hyvältä. Kaikessa hiljaisuudessa. Hyviä kierrosaikoja, vakaata, hyvää suorittamista, paljon kierroksia, paljon hyvää kehitystyötä. Niin se, että he olisivat Alfan kanssa taas kerran siellä Top 10 korvilla, ei yllättäisi niin pisteitä metsästämässä, ei yllättäisi mua kyllä ollenkaan.
0: Ei, ei varsinkaan alkukaudesta. Mä en itse luota siihen, että Haas pystyy kehittymään kauden edetessä, koska siitä ei aika pitkällä autannalla nyt ole mitään viitteitä, ja viime kaudellakin kävi niin, että se on se iso, edelleen heidän kohdallaan se iso kysymysmerkki, että varmaan kilpailukykyinen auto alkukaudessa, mutta se ratkaisee sitten kauden kokonaismenestykset, että miten se konsepti lähtee siitä kehittymään. En ole ihan hirveän kiinnostunut. Tällä hetkellä vähän jotenkin Steiner hauska mies ja hänellä oli hyvä, hyvä fiilis ö, tota, varikolla, kun autot pysy ladulla. Magnus ja Hylkenberg on mielestä tylsin, tylsin tota, kuskikaksikko Gridillä tällä hetkellä. Toki jos he alkavat tappelemaan, heillä historia on historiaa tappelemisesta, niin se voi olla ihan hauskaa, mutta tota, mm, vähän, vähän vähän harmaa, harmaa kuva. Haasista tällä hetkellä.
1: Joo, tämä on kiinnostava nähdä, ollaan sen verran eri mieltä tästä. Mä, lu, mä luulen, että Haas on nopeampi kuin Alfa tällä kaudella. Mä luulen, että... Joo, se
0: on ihan mahaasta, he, kyllä joo. Ja,
1: ja tota, siis hyvin mielenkiintoista nähdä, miten he vertautuvat just esimerkiksi McLareniin niin alkukaudella, ja miten se asetelma menee, menee tuossa. Ja tietysti Aston Martiniin, että mun mielestä Haas haastavalla jäi testeissä Astonin varjoon jossain määrin, koska Aston Martin oli niin positiivinen, plus että siellä on Fernando Alonso, joka on niin kuin täysin täysin oikeoppisesti ymmärtää miljoona kertaa kiinnostavampaa kuin se, että hei Kevin Magnussen, hyvä kierrosaika. <laughs> ei, ei siinä ole samaa klangia, ei sille vaan voi mitään. Mm. Äh, mutta mä, mä esitän yhden rohkean veikkauksen tälle kaudelle. Mä sanon, että kertaalleen Haasin autolla ajetaan palkintokorokkeelle tällä kaudella.
0: Se on rohkea veikkaus. Viime kaudella hajettiin kerran palupaikalla, ja sitten nähtiin kisassa, että mikä se todellinen vauhtio oli Brasiliassa, mutta tuota, kiinnostavaa. No, mä Mä kirjoitan tämän ylös, ylös. kerran palkintapallille. Mä veikkasin viime kaudella, että kerran palkintapallille, ja se meni romun kappaan, se homma. No
1: mutta se ta- meni ohi.
0: Taistelevista metsoista, niin tota, veikkaat, että Magnussen Hylkenberg voi ottaa yhteen, ei ehkä niin todennäköistä kuitenkaan. Magnussenilla on nykyään lapsi, hän on rauhallinen. Mä olen täysin varma, että Lance Strolley tulee Aston Martinilla olemaan tyytyväinen koko kautta. Fernando Alonso tulee alistamaan häntä, kiusaamaan häntä, tekemään hänen elämästään helvettiä. Mä olen ihan varma, että ranskalaista oli Alpinessa tullaan riitelemään ja urakalla. Nimittäin Esteban Oconilla ja Pierre Gaslylla meni vuosina. He olivat ystäviä että heillä tuli välirikkoja. He ovat sen jälkeen olleet vähän niin kuin vihamiehiä. Auton lanseeraustilaisuudessa, jossa oli mukana muun muassa Zidadin, Zinedin Zidane ja, ja vaikka mitä hienoa, he, he julkaisivat tällaisen tota, ä, naisten moottoriurheilua tukevan hankkeen esimerkiksi. Se oli aika makeeta. Mutta siellä ensinnäkin Esteban Okon sanoi, että tuskinpa voitamme tällä kaudella, mikä on aina silleen nice, hyvä, hyvä lähtökohta. Mutta hän sanoi myös Piergaslista, että emme ole parhaita ystäviä. Se kertoo mulle kaiken oleellisen kaksikon väleistä.
1: Mulla on aina vähän semmoinen filosofia, että jos huoneessa on pelkkiä ranskalaisia ja ne jättää sinne yksin, niin ei siinä kauan mene, että tulee tappelu. Siinä on sen verran, sen verran paljon isoja, isoja tunteita ja egoja pelissä. Että Mä luulen kanssa, veikkaan, että Alpinen isoimpia riskitekijöitä saattaa olla sinne sisäisen harmonian säilyminen. Että siinä mielessä että tallipäällikkönä on hyvinkin lupsakka Otmar Safnauer, niin saattaa tehdä tiimiharmonialle tehdä ihan hyvää, että siellä on joku, joka ei ole loukatun ylpeytensä perässä heti ensimmäisessä, ensimmäisessä tilanteessa, koska mä luulen, että, että Alpin, siis yleisestikin tällaiset F1-kokonaan ranskalaiset viritelmät on kaatunut omaan mahdottomuutensa. Voi mennä katsomaan Renaon turboaikakauden autoja, jotka oli mahtavan nopeita ja räjähti, mitä kävi, kun Rene Arnu ja Alain Prostoli oli tallikavereita, se on ihme, että ne tuli molemmat hengissä ulos siitä, siitä kokeilusta. Äh, niin mä sanoisin, että mä odotan tätä mitä suurimmalla mielenkiinnolla, ja oli tosi hyvä pointti tuosta Alonso ja Lance Stroll, että niin Vettelin kanssa pystyviä kisaamaan, mutta mitä sen tallin dynamiikalle käy, kun omistajan poika ottaa joka kisassa satanolla pataan, niin kyllä se, siitä voi alkaa keskustelu taustalla, että saadaanko me tästä autosta kaikki irti, mm-hmm. mikä on kaikkinensa tosi, tosi kiinnostavaa. Otetaan hei loppuun vielä. Meillä on kaksi tallia, jota meillä on hädintuskin mainittu. Williams ja Alfa Tauri povataan häntä päähän. Alfa Taurilla todella alakuloisen oloset testit. Kierroksia tuli vaikka kuinka paljon, mutta autosta ei jäänyt oikein kenellekään kauhean vaikuttavaa kuvaa. Mä odotan innolla Nick Defriesin debiuttikautta f 1 koska koska häntä on yleisesti pidetty jo monen vuoden ajan parhaana kuskina, joka ei f yhdessä aja. Hän on meritoitunut Formula E-sarjan maailmanmestari ja voittanut muita titteleitä urallaan. Unohdetaan tästä nyt ehkä indikaarin kovimmat tekijät, jos siellä joku legenda, legenda vääntää rattia, niin en halua loukata ketään, mutta sanotaan ainakin eurooppalaisista ja aasialaisista kuskimarkkinoista, niin De Fries menee siten, Siihen kohtaan. Tulee Konkarina talliin sisään, vaikka onkin f 1 tietynlainen noviisi. Sekin innostaa erittäin paljon, mutta Williamsista mun on kyllä erittäin vaikea innostua millään tavalla. Mm. Kyllä se, se niinku on vaikuttaa edelleen, kuhalas. että aika monen ohi. Niin, mulla on niinku Williamsin suhteen se, että mä tosi yllättynyt, jos he ei ole taas kerran hännillä, että niin,
0: Williamsin kanssa ne odotukset on niin matalalla, että jos he häviä viidellä sekunnilla per kierros ja Helian Nikolas Latifian, niin se on jo vähän, niin kuin, se on vähän niin kuin eteenpäin menemistä. Että, yep. tota, Logan Sargentia kehuttiin talviteesteissä. Hän ajoi ilmeisen vakaasti ja, 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 ja luotettavasti ura, urakoi paljon. Jenkki-kuski tulee olemaan tällä kaudella tavallaan suurennuslasin alla, koska Jenkeissä ajetaan kolme kisaa mm. Alex Albonia symppaan, mutta Williams on sellainen sympaattinen hännä huippu. Olisi kiva, jos he jollain tavalla onnistuisi. Alfa Tauri voi tällä kaudella ihan täyskatastrofi, katastrofia. minua myös Nick de Vriesin tarina on hieno se, mitä hän viime kaudella käytti mahdollisuutensa varakuskina ja, ja ajopisteille. Uh, oliko Monsassa Williamsilla, niin tota, uh, kiva nähä hänet sarjassa, mutta mä pelkään, että hänellä on niin huono laite, että hän ei kunnolla pääse näyttämään kykyään. Mutta toivotaan, että tämä asia ei olisi niin.
1: Kyllä. Ja, tämä on aihe, aihe, mihin me varmasti päästään tulevina viikkoina paljon enemmän, mutta on kyllä kiinnostava nähdä, että pitääkö Red Bull jatkossa Alfa Taurista kiinni varsin, jos kausi lähtee. Huonosti liikkeellä f 1 on, on ollut hyvin vastentahtoisesti ottamassa uusia talleja mukaan. Nopein ja ehkä paras reittisarjan sisään saattaakin olla se, että ostaa Alfa Taurin Red Bullilta. Siinä saa Fainzassa sijaitsevat tehdasfasiliteetit mm-hmm. kaupassa samalla rytäkällä. rytäkällä mukaan. Ja olisi se jo aikakin, mä kirjoitin tuohon F1-hybridilehteen mielipidekirjoituksen tai kolumnin siitä, että Farmin tallien aika F1 on ohi, että jos tästä kymmenen tallin kiintiöstä pidetään tiukasti kiinni, niin ei siellä kyllä silloin mun mielestä tilaa tiimille, joka lähtökohtaisestikaan ei tavoittele mestaruuden tai, tai niin kisavoittojen saalistamista.
0: Juuri näin. Tuohon, tähän lopuksi ja kaksi pointtia toista Red Bullin Dr. Helmut Markko sanoi jo, että tota, Taurin kohtalo ja myyminen on Red Bullin osakkeenomistajien käsissä. Mun mielestä selkeä viesti siitä, että myymistä ainakin harkitaan. Toinen pointti on se, että tässä tulee Audi, tässä tulee Fordi, Cadillac on kiinnostunut. Kaikki haluaisi nyt tulla Porsche, kaikki haluaisi nyt tulla f yhteen syytämään rahaa valtavia määriä. Se kertoo siitä, että missä tilanteessa tämä sarja on tällä hetkellä. Kaikki haluu mukaan. Se on tosi hieno asia f 1 kannalta.
1: Niin on. Pistetään tämän ja tämän tota, kauden osalta avausjakso pakettiin. Bahrainin GP on siis aikataulussa ja ohjelmassa tulevana viikonloppuna. Siellä nähdään, miten nämä ennakkopuntaroinnit ja asetelmat osuvat kohdilleen. HANA jatkuu viime kauden tapaan viikoittain läpi koko kauden. ja Täytyy sanoa, niinku puhuttiin ohjelma-aluksi, että en voisi olla enempää innoissani siitä, Kun palaamme asiaan, niin tiedämme, kuka on kauden ensimmäisen GP voittanut. Siihen saakka kiitos ja moi moi!